0: Finally, es ist wieder soweit. It's been a while. Wir haben wieder ein Interview für euch. Und mal ein komplett anderes Thema. Also wir haben das immer mal angeschnitten, aber so eine komplette Folge über das Thema Spiritualität hatten wir bisher ja noch nicht. Ja, und es ist nicht nur das Thema Spiritualität, sondern ich finde, es geht ja schon noch
1: viel, viel weiter. Wir haben Steph bei uns und Steph ist eine junge Frau, eine tolle Frau, die man als moderne Hexe bezeichnen kann könnte. Und bevor ihr jetzt hier wegdrückt und euch denkt, ah, 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 nee, das das ist ja für mich nur Humbug, Spiritualität, Hexentum, da habe ich kein Interesse dran, ihr werdet etwas verpassen, denn es ist ein ganz ganz tolles Interview geworden.
0: Das ist es wirklich. Steph nimmt uns mit in die Welt des Tarots, in Astrologie. Wir sprechen auch sehr lang und im Detail über toxische Spiritualität, weil uns das auch mal sehr umtreibt, das Thema. Also es ist wirklich ein tolles Gespräch, das uns sehr inspiriert und das euch jetzt hoffentlich auch sehr inspiriert. Deswegen ganz viel Spaß beim Gespräch mit Steph. Da sind wir im Interview, so schnell so schnell geht's und wir schauen gerade auf unseren Zoom-Bildschirm und gucken Steph an, auf der anderen Seite. Wir freuen uns total, dass das heute hier zustande kommt und waren ganz aufgeregt, dass das hier auch technisch alles funktioniert, aber ich glaube oder wir glauben beide, wir haben es im Griff. Und genau, wir freuen uns heute auf das Interview mit dir, Steph, und dass unsere ZuhörerInnen jetzt wissen, mit wem sie es hier eigentlich zu tun haben, fände ich es ganz schön, wenn du dich zu Beginn einmal vorstellen könntest.
2: Ja, moin. Ich bin Steph. Ich bin 32 Jahre alt. Das sage ich jetzt mal von mir aus, bevor man immer so nachfragt und sagt, darf man das heutzutage noch fragen? Ja, ich bin 32. Ich ähm, wohne im schönen Norden, ziemlich weit weg von euch, in Bremen. Ich bin Mutter von zwei ganz tollen Katzen, <lacht> stolze Mutter und ähm, ja, ich bin das, was man auf Instagram neuerdings als Witchfluencer bezeichnet, habe ich so gelesen, das fand ich ganz mm -hmm. lustig, fand ich, fand ich aber auch, ähm, hört dem Ganzen gar nicht gerecht, aber man weiß, womit man es zu tun hat, zumindest das.
0: Witchfluencerin. Okay, Witch -Fluencerin. das habe ich noch tatsächlich noch gar, mhm. nicht, noch gar nicht gehört, aber ja, ma macht auf jeden Fall Sinn, wenn man äh, wenn man sich auch so durch dein Instagram-Profil klickt. Und wir können auch gerade noch mal zum Anfang des Interviews sagen, dass wir uns ja gar nicht persönlich kennen, mhm. sondern wirklich über Instagram. Aber es fühlt sich gerade schon so an, als wenn wir uns kennen würden. Ja, das ist auch schon eine kleine Love-Story.
2: Ja, ja, schon. Also so, Ach, total. Also wir kennen uns ja schon gesagt. ein bisschen länger. Also zumindest über ja, zu Instagram. Ich ja.
1: Und ich habe immer ja. zu Ronja gesagt, ey, wenn wir irgendwie eine Gleiche Stadt wohnen. Wir wären safe best friends und würden ja. immer abhängen. Ja. Weil ja. Man merkt, selbst online, man merkt einfach so, okay, Humor, gleiche Ebene, auch ein bisschen witty und schlagfertig ja. und
2: ja. Genau, ich bin eigentlich auch imaginär ähm, immer dabei bei euren Kaffee-Dates. Ihr ja. seht mich nur nicht. Ja, ja. Ne? Also, heißt der Hallo, Ach, ich bin Wiener. auch noch da, genau. Ja. Ja. Okay
1: ich mal? Ja, mach ja, dir. schön. Ich bin auch dabei. Hi. Ja, also, es geht ja heute im weitesten Sinne um, so ein bisschen um das Thema Spiritualität und da wäre es jetzt erstmal äh, ganz spannend für dich als Witchfluencerin.
2: Ähm, Hätte ich das du, bloß nicht gesagt, dieses Wort.
1: <lacht> wie bist du überhaupt ähm, zum, zur Spiritualität gekommen? Denn ich vermute, dass es das, ist das ich meine, die meisten werden da ja nicht schon reingeboren in so ein spirituelles Leben. Wer weiß, vielleicht erzählt du uns gleich was anderes. Und was heißt für dich Spiritualität eigentlich?
2: Also fangen wir erstmal mit dem, mit dem Leichteren an für mich, was Spiritualität im Allgemeinen bedeutet. Für mich bedeutet, spirituell zu sein, also nach meinem Verständnis, so eine offene Geisteshaltung zu haben und Entscheidungen eher mit gesundem Menschenverstand, also auch mit der Intuition, mit der inneren, Stimme und mit der Herzensweisheit zu treffen. Und entgegen dem, was du gerade gesagt hast, bin ich da mehr oder weniger schon hineingeboren. Ja. So, das ist, der erste, das ist der erste Fehler, Lena. Den streiche ich jetzt hier direkt schon mal rot an. Oh, net. Net. Kann ich nur eins Minus kriegen? Ja, ist okay. Ist okay. Also ich lebe quasi das, was mich so von Kindesbeinen auf geprägt hat, dass es so Naturverbundenheit und der Drang des Wissens, dass es mehr gibt als nur das klassische. Oben und unten, nämlich all das, was dazwischen ist. Und ich mag das, wenn man nach alten Bräuchen lebt und dadurch so eine innigere Beziehung zu sich selbst auch aufbauen kann. Und die Medien haben ja damals dieses Thema noch so ein bisschen zugänglicher gemacht. Ihr erinnert euch wahrscheinlich immer noch an diese Zeiten von Buffy und Charmed und oh Sabrina Gott, oh ja, total ja, und dieser ganze Kram. Ja genau. Stimmt. Und das war allerdings für mich Immer mehr so Entertainment und ich fand das immer spannend, aber ich habe mich nie als Teil von sowas gesehen. Und erst als meine Tante mir damals so die kleine Hexe vorgelesen hat. Ich ähm, geliebt. Genau, ich habe es auch geliebt. Und dann hat sie mir irgendwann mein erstes Pendel geschenkt und meine ersten Tarotkarten und so. Und sie hatte irgendwie immer schon so diesen, anscheinend diesen Gedanken, dass da was bei mir ist, ähm, was man fördern könnte. Mhm. Und dann habe ich halt damit angefangen, dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und sie sagte mir auch immer, dass ich alles sein kann und darf, was ich sein möchte, sofern ich immer vorsichtig bin. und ähm, Also dass ich so mir und anderen dadurch halt auch nicht schade. ne Und mhm. von da an war sowas in mir herangereift, was man heutzutage entweder als modernes Hexentum, Witchcraft oder sowas bezeichnet. Also gerade so feministische Hexen aus den 70ern haben dieses alte Wissen ja auch wieder so aufflammen lassen. Und das hat mich damals wie heute immer noch sehr geprägt. Und ich glaube, das, was wir heutzutage allgemein unter Okkultismus und Spiritualität verstehen, stellt auch so einen heilenden Raum dar. ja, du kennst das wahrscheinlich durch, durch deine Yoga-Praxis, oder? In dem so vor allem kulturelle und gesellschaftliche Unterdrückungsmechanismen auch gar keinen Platz mehr finden können mhm. und dürfen und sollen. Und das ist auch so ein Ding von den modernen Hexen von heute, die das patriarchale System und vieles, was daraus entstanden ist, auch verteufeln. Und dadurch finden wir uns auch in so einer Art... Selbstfindungsprozess wieder, glaube ich. Also das ist das, womit ich mich so 100% eigentlich identifizieren kann. Das ist dieser Safe Space, dieser Gesellschaft, den ich so gerne habe.
0: Aber wenn das, wenn das jetzt dem oder der einen oder anderen ähm, so ein bisschen zu schnell ging jetzt von Spiritualität in Hexentum. Also, kannst du uns da nochmal so, so mitnehmen? Weil ich glaube, für viele, mhm. das Wort Hexe ist auch oft sehr negativ behaftet und sehr dunkel ja. und düster und wa was heißt denn eigentlich modern witchcraft? Also, was, was bedeutet
2: das genau? Also für mich bedeutet Witchcraft im Allgemeinen weibliche Kraft, die sich in vielen Farben und Schattierungen, Sexualität und auch natürlich in allen Geschlechtern zeigen kann. Also jeder kann das praktizieren und jeder besitzt diesen inneren Ruf, diese Urkraft. Und manche folgen diesem Ruf und andere eben nicht. Und ähm, modern Witches äh, von heute orientieren sich eher an diesem modernen Hexentum vom 21. Jahrhundert. Zum einen ist es das, das Wissen, dass sie verbreiten immer zeitlos. Also es gibt es einfach über Jahrhunderte, über Jahrtausende und zum anderen respektieren sie auch die Erkenntnisse von ihren Vorfahrinnen, ohne sich die alten Zeiten von zum Beispiel Salem 1690 oder sowas zurückzuwünschen, Hexenverfolgung und sowas alles. Ne? Also letztendlich arbeite ich als, wenn man das so sagen möchte, als moderne Hexe oder in, mit modern Witchcraft indem ich versuche, Energien für mich so zu leiten, wie sie mir helfen können.
0: Mhm. Genau. Und das heißt, da du hast gerade schon das Wort Urkraft gesagt, also dass man quasi persönlich wieder in die eigene Kraft kommt und wieder sich mit der eigenen Intuition verbindet. Eigentlich ist ja. es ja das, oder? Also ja, ganz richtig. Ganz leicht gesagt. Ja, okay. Genau,
2: richtig. Das ist die ja. eigene innere Urkraft, dieser eigene innere Ruf und diese, diese Intuition, dem man wieder so folgen darf, weil, also wenn wir jetzt mal bei, bei uns Frauen bleiben, wir haben ja damals, 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 damals viel auf unsere Instinkte gehört und auf unsere weibliche Stimme und unsere innere Stimme. Und das haben wir halt im Laufe der Zeit so ein bisschen verloren oder so ein bisschen verlernt, natürlich durch Unterdrückungsmechanismen, durch das, was man heutzutage als die Gesellschaft bezeichnet, die sehr schnelllebig ist, alles soll durchdacht werden, das Denken geht immer im Kreis, man ist die, die ganze Zeit in so einem Gedankenkarussell. Und solche Abende, in denen ich mir wirklich Zeit für mich nehme und vielleicht irgendwelche Rituale für mich mache, ähm, zeigen mir, dass ich damit auch wieder mich so ein bisschen runterfahren und zu dieser inneren Ruhe und zu dieser inneren weiblichen Kraft auch irgendwie wieder finden kann. Mhm. Mhm.
1: Ähm. <lacht> Ich hätte jetzt noch mal eine Frage, auch für diejenigen, die da jetzt vielleicht auch noch nicht so eingetaucht sind. Ich meine, wir folgen dir schon lange. Wir kriegen ja mit, was wie, wie bunt dieses Feld eben auch ist. Wie muss man sich denn jetzt das praktisch vorstellen? Du hast schon immer Arbeit angedeutet, aber was gibt es denn da für Elemente? Wie kann man denn diese Urkraft irgendwie ähm, aus sich herausholen?
2: Also mein ich will jetzt nicht sagen Steckenpferd, aber das was was ich äh, womit ich am meisten arbeite ist tatsächlich ähm, Tarot und Astrologie und ähm, bei Tarot war es eher so dass damals als meine Tante mir mein erstes Deck geschenkt hat so nennt man halt die Tarokarten das sind es gibt dann verschiedene Decks äh, war ich total fasziniert von diesen Bildern einfach nur und habe so ein bisschen angefangen damit zu experimentieren und habe mich so mit der Bedeutung so versucht auseinanderzusetzen aber ich habe eher meine eigene Deutung dafür gemacht. Also ich habe nie irgendwas nachgelesen oder so. So erst viele Jahre später habe ich mir dann so ein Buch gekauft und habe dann gemerkt, dass es allgemeine Deutungen gibt, dass es Numerologien gibt, dass es Farbenlehre gibt, dass es Bilddeutungen gibt und dass das alles irgendwas in mir drin anspricht, äh, womit, ich, womit ich arbeiten kann und möchte. Ähm, das sind natürlich viele Mythologien auch, nordische, griechische, äh, ägyptische. Und ich liebe es in diesen... Zusammenspiel meine Intuition anzukurbeln und aufmerksamer zu werden für Details im Alltag, wenn ich irgendwelche Karten für mich morgens zum Beispiel ziehe und ähm, mittlerweile glaube ich auch, dass man damit Blockaden aus dem Unterbewusstsein hochholen kann, wenn man weiß, wie man es richtig nutzen kann und wovon man sich lösen darf, worauf es sich lohnt, mir die eigene Aufmerksamkeit zu lenken, also es ist eher so ein Tool, was halt mich mit mir selbst mehr verbindet und mit meinem Unterbewusstsein Genau.
0: Und wenn wir jetzt mal beim, beim Thema Tarot bleiben. Also du hast jetzt gesagt, Tarot ist quasi so ein Tool für dich, wie du, wie du wieder mehr in deine Urkraft kommst und auch anderen hilfst, mehr in die Urkraft zu kommen. Mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, weil ich ähm, bin da zwar schon, also ich interessiere mich extrem für, für Tarot und, und, und gucke da auch immer viel. Ja, ich glaube tatsächlich, für jemanden, der der,
1: die nur nichts von Tarot gehört
0: hat. Genau, da wollte ich gerade so, drauf... Ach so, na, sorry. Genau, weil, nee, bevor alles wir machen. noch
1: einen Schritt weitergehen
0: würde ich vielleicht da... Mhm. Ja. Genau, da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus, weil ich bin da auch noch nicht so richtig tief im Thema. Was ich jetzt zum Beispiel zu Hause habe, sind so Engelskarten. Also so Karten, mhm. wo, man, wo man sich morgens auch eine ziehen kann, dann steht da eine Message drauf, diese Message liest man und dann wird, wird man quasi inspiriert oder ähm, ja, man, man liest das und kann, kann das irgendwie für sich auch nochmal anwenden im Tag. Affirmationen. Ähm, ja. Affirmationen, genau, so Affirmationskarten, das kennen ja glaube ich auch viele. Aber wo ist da jetzt nochmal der Unterschied zum Tarot? Also Was, was bedeutet Tarot genau?
2: Also Orakelkarten zum einen sollen ja, wie ihr gerade schon gesagt habt, eher so einen motivierenden Impuls geben für den Tag. Etwas. Ähm, manche dieser Engelskarten sind ja auch oft aufgebaut, dass sie Ja oder Nein Fragen zum Beispiel auch konkret beantworten würden oder ähm, dass man einfach so einen, so einen generellen Schubs in eine gute Richtung schon morgens als kleinen Anstoß bekommt. Bei Tarotkarten ist das ein bisschen anders. Tarotkarten ähm, sprechen vielleicht auch kurzzeitig Themen an, mit denen du dich gar nicht gerade so auseinandersetzen wolltest. Oder sie gehen halt einfach ein bisschen tiefer, als dass sie dir äh, Affirmationen mitgeben. Sondern zum Beispiel eher, worauf darf ich mich heute allgemein konzentrieren, worauf ich mein Augenmerk vielleicht sonst gar nicht gerichtet hätte. Wenn man jetzt zum Beispiel... Oh Gott, oh Gott... Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Karten hat ähm, oder eine Karte zieht, die vielleicht ähm, Thema Selbstliebe anspricht. Zum Beispiel gibt es eine Karte, auf der siehst du, seht ihr ein Herz, das ist durchbohrt von drei Schwertern. Und man guckt sich das an und der erste Impuls, den man so, den man so spürt, ist so: Ach du Scheiße! Darf ich scheiße im Podcast sagen? Ist,
0: ist, ist alles erlaubt.
2: Und du siehst dieses Bild und denkst nur so, oh shit, was soll mir das sagen? Und je mehr man sich dann halt damit auseinandersetzt und auch Deutung nachliest oder weiß, wofür diese Schwerte stehen, ja, die stehen zum Beispiel im Tarot für das Element Luft bedeutet geistige Kühle, reflektieren, den Verstand einsetzen, so geistige Schärfe und sowas. Und die Drei als Numerologie im Tarot steht zum Beispiel für die Sinnsuche und Sinnfindung von Körper, Seele und Geist. Und wenn man das miteinander verbindet, weiß man, dass man vielleicht gerade so ein bisschen struggelt, das alles in Balance zu bringen. Und diese Karte gibt dir den kleinen Impuls, dass du vielleicht heute ein bisschen mehr auf dich achtest, dass du schaust, was dir gefällt, dass du mehr nach deinem Gefühl handelst, dass du eben nicht alles zerdenkst und dass du versuchst, vielleicht dieses Thema von Körper, Seele und Geist für dich wieder so ein bisschen mehr in Einklang zu bringen. Also das spricht eher so tiefergehendere Themen an, als dass es, dich, als dass es dir so eine kleine Motivation für den Tag ist sondern also man sagt immer so die Orakelkarten streicheln ein und Taro schüttelt einen auch mal so ordentlich durch okay, okay, ja. <lacht> genau ja gut ja mhm.
0: ja das das war das war noch mal gut gut erklärt und das macht auch total Sinn aber wie ist es wenn also nimm uns mal mit in den Prozess wenn du auch Tarotkarten legst gehen wir jetzt mhm. mal davon aus für dich alleine ähm, mhm. du du setzt dich hin dann dann hast du deine ähm, wahrscheinlich dein Räucherwerk da oder irgendwie Tools für dich auch wieder um dich auch in so eine empfangene, ähm, offene, offene Energie zu bringen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es genau aus, ausdrücken soll. <lacht> ja, ähm, so, aber du, so du, du, gut, versuchst, ja. du du versuchst dich dann schon, versuchst du dich dann mit dir zu verbinden oder versuchst du dich mit irgendwas Höherem zu verbinden? also
2: Das kommt drauf an. Da muss ähm, jeder auch so ein bisschen den eigenen Weg finden. Bei mir, also manche... Sind ja Wicca, das sind halt religiöse Bewegungen oder Neopaganismus, das sind so modernes, vom modernen Hexentum eher so Bewegungen, die auch ein bisschen entweder Naturreligionen ansprechen oder gewisse äh, Göttinnen, zu denen sie, ähm, die sie dann halt anrufen und an, äh, also damit in Verbindung bringen. Das ist bei mir eher nicht so. Also ich ähm, mache das eher. Nur für mich und mit mir. Und wenn ich mich mit irgendwem verbinden möchte, dann sind das vorrangig meine Vorfahrinnen und ähm, keine Göttinnen oder Götter. Das, das ist es eher nicht für mich. Also ich komme dann eher so, also wichtig ist halt immer, dass ich Ruhe habe, dass ich vielleicht eine Kerze anhabe. Ähm, manche machen das auch gerne, dass sie die vier Elemente zusammenbringen in Form von ähm, Wasser, Erde. Luft und Feuer, das Feuer mit der Kerze zum Beispiel oder das Erdelement mit einer Schale Salz zum Beispiel. Das machen, machen manche. Oder ein Glas Wasser dazu und das Räucherwerk für das Element Luft. Und dass das alles sich so ein bisschen rund anfühlt einfach. Und ähm, dann äh, versuche ich eigentlich eher immer davor zu meditieren und sei es nur zehn Minuten so dass ich einmal in mich reinfühle und gucke, wie geht es mir heute überhaupt und was brauche ich? Und was wäre überhaupt meine Fragestellung, wenn ich eine hätte? Man braucht nicht immer eine, man kann auch rein intuitiv eine Karte ziehen und sich davon dann inspirieren lassen. Oder wenn man halt eben nach Fragen sucht, diese Frage für sich im Inneren dann immer mal wieder stellen. Und dann ziehe ich intuitiv eine Karte, schaue mir die an und nehme mir da auch Zeit für. Wie interpretiere ich das? Was ist das Erste, was mir vielleicht in den Kopf kommt? Es ist halt das Wichtige daran, dass man übt, wieder auf seine eigene Intuition zu hören und auf seine eigene innere Stimme zu hören. Manchmal schreibe ich das auf ähm, oder je nachdem, zu was ich das mache. Manchmal gibt es ja auch so Vollmond- oder Neumond-Rituale, wo man loslassen oder sich ähm, für neue Ziele so ein bisschen grounded und sowas. Also das kommt immer ganz drauf an. Aber so läuft es ungefähr bei mir ab.
0: Und hattest du... Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt hier ein paar zuhören im Podcast, die hier vielleicht auch so rein, vielleicht sind welche von deinem Profil gekommen oder auch Leute, die sich generell schon dafür interessieren, für Spiritualität, Tarot, alles, was du jetzt mhm. gerade angesprochen hast. Mhm. Aber hier sind vielleicht auch so ein paar reingestolpert, die noch gar nichts mit diesem Thema zu tun haben und die vielleicht auch eher kritisch dem Thema gegenüberstehen. Mhm. Hattest du jetzt, in meine erste Frage, hattest du ähm, auch... Zeiten in deinem Leben, wo du das super kritisch beachtet hast und wo du auch ähm, das Ganze eher ähm, ja, abgedrängt hast und dachtest, ja, was soll das alles? Keine Ahnung, ob das was bringt oder hast du da immer schon sehr dran festgehalten
2: und es hat dir auch immer schon geholfen? Nee, nee. Ich habe nie gedacht, dass das irgendwie, also dass es das für mich unwichtig ist oder irgendwas darstellt, was, was irgendwie nicht was mir nicht dienlich ist oder so. Sondern mhm. ich habe das eher von Anfang an... Also sowieso hatte ich immer schon so den Drang, mich mit mit mysteriösen, unterbewussten Dingen vielleicht zu befassen, die so manchmal aus einem raussprudeln, ohne mhm. dass man es eigentlich merkt. Und ähm, mit Tarot habe ich damit zum Beispiel halt auch so ein Tool gefunden, um das so ein bisschen zu lenken. Aber ich selbst habe mich da nie in Frage gestellt. Andere schon, aber ich nicht.
0: Ja, das, das... Schön, dass du das sagst. Willst du noch was sagen? Nee, du kannst... Das <lacht> schön, ist schön, dass, du, schön, das dass du das sagst. Nee, jetzt... Du darfst. <lacht> okay. Ich habe zwar auch noch eine Frage an, nee, weil jetzt... Ist, ich, du würde, du ich
1: würde in die Frage äh, überleiten. Ja, ja. Ähm, ich vermute, dass du das fragen willst. Mhm. Also, äh, dann... Ich habe ja zum Beispiel meinen Bruder... Wenn der sich das jetzt anhören würde, würde der alles sagen, ist ja alles. Für den ist aber auch alles Quatsch. Alles, was nicht zu 100% wissenschaftlich belegt ist, ist Quatsch. Mhm. Also gestern mhm. hatten wir die Diskussion, ähm, Chiropraktiker:innen. Das ist, ja völliger, das ist ja völliger Quatsch. Kann man auf Wikipedia gucken, steht sofort, dass da gar, gar keine Belege für gibt. Was würdest du solch kritischen Menschen sagen, die vielleicht auch echt sagen, das ist doch alles Quatsch, Das ist was für ein Humbug? Ähm, wie Wie begegnest du solchen Menschen? Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass das bei dir auch... Im Alltag mal aufkommt. Ich meine, das ist ja auch mittlerweile, du hast schon gesagt, du arbeitest damit, also du, das ist Teil deines Jobs mittlerweile schon, also ein, ein Feld. Ähm, ein Teil. Genau, ein Teil. Und wie gehst du damit um mit KritikerInnen?
2: Also, nachdem ich innerlich bedauere, wie langweilig es für KritikerInnen sein muss, diese ganzen spannenden und wilden Gedankengänge nicht nachvollziehen zu können, würde ich erstmal sagen, sofern sie mir nichts Gegenteiliges beweisen können, nämlich, dass es dass es das alles nicht gibt und dass das Humuk ist, dürfen sie sich ihren Atem mir gegenüber gerne sparen. Also, ich bringe da immer gern so die Beispiele, die jede Person im Alltag eigentlich auch schon mal gelebt hat. So, Lena, hast du als Kind, als Opfergabe für die Zahnfee deinen Zahn und das Kopfkissen gelegt. Ja, ganz
1: Hexe. Oft. Du Hexe. Du wirst lachen. Ich wollte so gerne eine Hexe sein. Ich wollte oh. das so gerne als Kind. Ich fand nichts cooleres. Also die kleine Hexe und dann gab es aber auch oh. immer... Ähm, wie hieß das denn nochmal, so drei kleine das war so Cartoon so drei kleine Hexen eine war blau eine eine pink und eine grün oder so Ich denke
2: gerade an die Powerpuff Girls aber die meinst du nicht Nee, wahrscheinlich
1: die, die nicht, die nicht ähm, <lacht> hieß das, ah, glaube ich. Doch, 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 das kenne ich auch noch. Ja, die hatten auch so einen Stab und also so richtig. Ach, krass, das kenne ich gar so nicht. so cool. Und was ich früher tatsächlich auch immer gemacht habe, das kommt jetzt, wo du darüber so ein bisschen sprichst, alles erstmal hoch. Ich hatte unsichtbare Haustiere. Ich hatte eine unsichtbare Katze, die hieß Cinderella. Mhm. Wenn ich ihr hatte jetzt den Blick von
0: Steph sehen, <lacht> sehen <kann.
1: lacht> Und ich hatte diese Katze für lange, lange Zeit. Also zwei Jahre in der Grundschule bestimmt. Echt? Hatten meine Freundin und ich eine äh, ne unsichtbare Katze und ich. Ich hatte auch, gut, das ist jetzt vielleicht auch, war ich ein bisschen abgedreht. Ich hatte auch eine unsichtbare Freundin. Das haben meine Eltern mir jetzt neulich erst nochmal wieder erzählt. <lacht> oh. Da war einmal eine, ein Mädchen da, die hat mich halt gebabysittet und ich fand die so toll dass die danach dann halt weg waren, kam auch nie wieder und dann habe ich mir vorgestellt, die gibt's noch und es gab am Tisch dann einen Stuhl und ja. da musste die Platz nehmen und hat auch gegessen und so. Und, also das, so, ja. und ich glaube, das ist halt auch echt sowas, ne, was man als Kind noch so ganz offen annimmt, die Zahnfee, an, an Dinge glauben, die nicht unbedingt mhm. ähm, jetzt so auf der Hand liegen direkt, das verliert man halt so, weil man in dieses wissenschaftliche, hm, ich muss das rational
0: sehen, ich muss alles beweise, beweise, beweise. Aber, Aber haben
2: weißt du, ich, ich ja, soll,
0: haben wir da vielleicht auch noch mal andere Beispiele? weil ein Beispiel, Klar, ich ja, habe
2: ganz ich, viele Beispiele. Genau, weil ich
0: habe nämlich ein Beispiel, habe ich nämlich auch, das ich jetzt letztens noch auf Instagram gesehen, wenn man ähm, Geburtstagskerzen
2: auspustet, so, die Augen schließt, und genau. sich
0: was wünscht. Das ist halt auch eigentlich ein Brauch. Ne?
2: Ja, natürlich, ja. klar. Ja. Das hat alles was mit Divination zu tun, nämlich mit Vorstellungskraft, mit Wünschen und so weiter und so fort. Oder das ist auch immer, ich beobachte das immer sehr... <lacht> Sehr entspannt, wenn ich auf einer Hochzeit bin und in der Ecke sitze mit meinem Glas Rotwein und mir dann anschaue, wie die ganzen Ladies auf die Tanzfläche stürmen, wenn äh, die Braut ihren Brautstrauß über den Kopf wirft, um heraus oder vorherzusagen, wer denn als Nächste heiraten soll. Und ich sitze dann dort, weil ich mache diesen Spaß nicht mit. Aber, aber ähm, ich bin immer sehr amüsiert, wenn ich dann denke, ja, ja. Alles Hexen. Halt so,
1: aber letztlich ja alles, ne? Auch hier dreimal Holz klopfen, mache ich so, immer. Genau, immer. auf
2: jeden Fall. Oder ähm, Daumen drücken für jemanden, wenn eine Prüfung ansteht. Stimmt. Oder Omas Kette als Glücksbringer. Oder Fußballfans, die ihre Schals ja. tragen, auch dann, wenn sie nicht ins Stadion gehen, um gute Vibes zu schicken, weil die Unterstützung dann halt irgendwie Stimmt. auch trotzdem ankommt. also
0: Ja, das ist aber, wirklich
2: total im Alltag irgendwie ja. integriert, ne? Richtig. Und äh, to be fair muss ich aber auch sagen, dass die Mehrheit derer, denen ich diese Seite an mir offen zeige und auch offenbare, immer eine freundliche Neugier hat. Und ich teile mein Wissen ja auch immer sehr gerne und ich erkläre dann auch immer, wie wunderbar modern und sacred diese Kreise sind, in denen ich mich dann bewege. Da nehmen sich alle gegenseitig so an, wie sie sind und wissen einfach, dass man auf Augenhöhe lebt und dass dieser imaginäre Tisch auch groß genug ist, damit da jeder Platz drin findet. Und dabei ist es ganz egal, ob jemand mit der eigenen Art von Spiritualität was anfangen kann. Das zeigt sich ja in den unterschiedlichsten Facetten. So, wenn manche Für manche bedeutet das vielleicht, dass sie bei Vollmond nackig ums Lagerfeuer tanzen. Äh, dann go for it, wenn das das für dich bedeutet. Wenn es aber für dich eher bedeutet, dass du still zu Hause deine Sorgen aufschreibst, um sie dann zu verbrennen, um so eine Symbolik des Loslassens für dich zu schaffen, ja dann go for it. Für mich sind diese Rituale nur so wichtig und voller Respekt, weil es auch immer die Frauen ehrt, die im Laufe der Zeit ihr Leben eben wegen ihrer Weiblichkeit und wegen ihres Drangs nach dem Vaterinneren der inneren Urkraft ähm, ihr Leben lassen mussten. So für die, die nie angehört wurden, weil ihnen immer weniger Wissen und Stärke zugesprochen wurde als Männer. Mhm. Und das ist das, was was bei mir immer so im Hintergrund mitschwingt. Und das ähm, kann mir auch keiner nehmen mit oh, Zeig mir mal, äh, wie das wissenschaftlich bewiesen ist. Ja. Mhm. Also, zeig mir mal, wie das wissenschaftlich bewiesen ist, wenn du dein Fußballtrikot äh, beim Grillfest trägst, ja. Achim. Ach, Achim, also. Achim. zeig mal.
1: Ja, aber ist halt so. Ja, ja ist wirklich ja. so.
2: Und manche, manche suchen diese, diese Art von Selbstbestimmung auch ein Leben lang und wissen gar nicht, dass sie sich da eigentlich schon mittendrin befinden. Ja. Mhm. Sie sehen das nur nicht.
0: Ja. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das bei vielen das Thema ist, dass ähm, das immer so sich so out there anhört und so mystisch und oft auch jetzt gerade, wie ich gesagt habe, mit dem Hexentum, das hört sich immer so düster an und das mhm. hört sich irgendwie immer so nicht greifbar an, aber am Ende, wie wir am Anfang schon gesagt haben, kommt es ja wirklich oder bricht es sich ja wirklich dahin runter, dass man, dass man sich wieder mit sich selbst verbindet, mit seiner eigenen Richtig. Intuition und wieder mehr auf sich hört und demnach dann auch lebt und dann sind so Sachen wie Tarot ja auch einfach nur eine Hilfestellung, eine Hilfe, um wieder mehr sich mit sich selbst zu verbinden und dass man nicht alles immer ja. nur im Außen sucht.
2: Genau. Und letztendlich ist es ja auch völlig egal, wie du es nennst. Wenn du es Spiritualität nennst, ist es okay. Wenn du es deine, deine eigenen Rituale nennst, ist es auch okay. Und wenn es für dich, wenn du das unter dem Label in Anführungsstrichen modernes Hexentum oder oder Witchcraft oder was weiß ich wie bezeichnest, weil es sich für dich richtig anfühlt, ist, so what? Hm. Ja, ist völlig egal. Vor allem, auch wenn es niemandem
1: schadet, das denke ich mir auch. Ja, also, eben. Es nimmt man, halt niemandem so was weg. weg.
2: Ja. Genau. Ja. genau. Und ja, das ist ja in so vielen, äh, das gibt's ja in so vielen Bereichen. Ja, absolut. Es nimmt niemandem was weg, aber. Auch äh, trotzdem, Thema Veganismus. Ist, immer Leute. ist ja auch ja. so, ne? Also.
1: Absolut. Ja. Ähm, was ich auch noch so krass finde, ist, dass ich finde, wenn man, ähm, so auf den ersten Blick hat Spiritualität oder Hexentum, was auch immer, das klingt erstmal so rückschrittig, also so ein bisschen mhm. so, mh, na, die sind vielleicht noch nicht ganz so auf dem auf aktuellen Stand der Wissenschaft, sind wir wieder bei Wissenschaft, aber eigentlich, <lacht> die, was du eben alles schon erwähnt hast, das ist ja total fortschrittlich, progressiv, das ist ja, ähm, du hast jetzt Feminismus erwähnt, ähm, und das sind ja eigentlich alle Dinge, die wir ja auch, also wir zumindest in unserer Bubble, da jetzt auch gerade für, für einstehen wollen. Und das mhm. ist ja eigentlich noch ein extra Weg dorthin, zu sagen so, ich nutze meine Kraft, die, die sowieso in mir steckt. Und das, finde ich, kommt dann nochmal so on top, was nochmal dafür spricht, das doch wirklich einfach Richtig. auszuleben.
2: Der eigene Weg der Selbstbestimmung schon ja. allein für Frauen ja. ist super wichtig. Genau.
0: Ja, ja total. Und äh, worauf ich jetzt noch mal zu sprechen kommen wollte, du hast es gerade schon mal leicht angeschnitten, dass ähm, du Tarot und Astrologie immer sehr ähm, als Unterstützung nutzt und du hast auch gerade schon das Wort Numer Numerologie äh, genutzt. Mhm. Ähm, <lacht> ja. Gehört das alles drei immer zwingend zusammen oder sind das einfach drei Dinge, die man an denen man sich bedient, die man dann quasi auch als Unterstützung nutzen kann? Also ähm, erklär uns da doch noch mal so ein bisschen was zu. Auch Astrologie, da sind wir glaube ich auch alle sehr, sehr interessiert. <lacht>
2: Also, ich, ich bin ja auch noch, also es gibt ja Dinge, da, da lerne ich ja auch stetig dazu. Und Astrologie ist natürlich so ein Feld, das ist so ein riesiges Spektrum. Ähm, deshalb, äh, also, ich, ich lerne da auch stetig dazu. Also, wenn ich, ich weiß zum Beispiel immer, in welchen Mondphasen wir uns gerade befinden. Und demnach ähm, weiß ich, wie ich manche Tage besser verbringe und manche eben nicht so gut. Das bedeutet für mich, dass ich habe hier so ein, zum Beispiel so ein Kalender. Ich mache gerade meine Astrologie Ausbildung, weil ich Bock darauf habe, das das noch ein bisschen deeper zu lernen. Aber das ist alles nichts, was zwingend irgendwie miteinander verwoben ist. Klar kannst du Tarot und Astrologie verein bei zum Beispiel Vollmond- oder Neumondlegungen. Die sind bei mir auch ähm, recht beliebt. Also meine Klientinnen lieben Neumondlegungen. Einfach so Dinge, die man, auf die man sich neu fokussieren kann. Und mit den Karten zusammen kann man da halt so ein, so ein kleines... Ja, so einen kleinen Guide auch zusammenstellen. Mhm. Und ganz viele sagen dann immer, ja, das ist vielleicht alles nicht immer unbedingt brandneu, was ich höre. Aber es ist immer schon mal gut, das von einer außenstehenden Person zu hören. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt, also ich mache keine Zukunftsdeutung oder sowas, weder mit der Astrologie noch mit noch mit Tarot. das ist, finde ich, unseriös und das gehört sich halt nicht. Aber man kann schauen, wie man für sich selbst so einen Weg findet, das in sein Leben ganz natürlich einfließen zu lassen. Und ich glaube, dass ähm, gerade so Mondphasen, ist ja logisch, der Mond, ähm, beeinträchtigt ja auch Ebbe und Flut. Beziehungsweise äh, äh, lenkt es so ein bisschen. Das kommt immer von den Magnetfeldern und so weiter. Also was, was da jetzt so ein bisschen... Ich liebe auch wissenschaftliche Astrologie. Also Astronomie und alles, was so im, im Universum sie abspielt, was man halt messen kann. Das finde ich total spannend. Und trotz allem gibt es ja nicht nur schwarz und weiß. Trotz allem kann ich mir auch vorstellen, dass es halt dieses dazwischen gibt. Und ich glaube, dass... Ähm, gerade diese, also das Leben im Einklang mit Mondphasen an sich einem vieles erleichtern kann. Ich weiß zum Beispiel, wenn der Mond im, im Krebs oder im Skorpion in irgendeinem Wasserzeichen steht, was halt immer viel mit der Gefühlswelt, mit dem, dass man sich mit, der, mit dem Inneren auseinandersetzt, die innere Stimme ein bisschen mehr nach oben kommt, äh, Traumata vielleicht auch mal ein bisschen mehr hochkommen oder man einfach generell ein bisschen sensibler ist oder so, dann weiß ich, ähm, ich nehme jetzt heute mal nicht so viel vor, sondern ich ziehe mich mal ein bisschen zurück und höre so auf das, was mein Inneres mir sagt und was ich eigentlich wirklich brauche und zwinge mich jetzt vielleicht nicht zu irgendwelchen, ich meine, klar, gerade Covid-Zeiten sowieso nicht, zu irgendwelchen ähm, Massenansammlungen von Leuten zu gehen, weil mir das gerade vielleicht nicht gut tut. Oder ich höre mir jetzt vielleicht heute mal nicht äh, irgendwas kein True Crime Podcast an neben eurem natürlich <lacht> den <die ich> höre. <lacht> also das, all das was so die eigene Sensibilität dann noch ein bisschen fördert das versucht man dann natürlich ein bisschen zu vermeiden also so lasse ich das eher einfließen aber dass das man kann das miteinander vereinen das muss aber alles nicht sein
1: ich finde aber ähm, es
2: rundet das natürlich auch schön ab
1: ja ich finde was du gerade gesagt hast ist auch so so mir geht es zumindest so, ähm, so eine Erklärung liefert das halt einfach ganz offen, mhm. also, ach so, oh, deshalb ja. war ich jetzt so, deshalb bin ich die ganzen letzten Tage, ich meine, das ist natürlich, ja, ja es gibt viele Dinge, auch als Frau ist ja vieles hormonell nochmal, aber ich finde schon, mhm. dass es da oft so Momente gibt, wo man sich so denkt, okay, das Deshalb bin ich so. Also auch ja, so richtig. Thema Sternzeichen, da sind wir halt auch immer, weil das einfach so lustig ist, weil, weil es einfach so auf den Punkt trifft. Das liefert einem so eine so eine Erklärung, die einen irgendwie auch erleichtert, so ein bisschen. Heißt nicht, dass man sich darauf ausruhen äh, ähm, muss, kann, soll, aber es ist irgendwie so eine
2: kleine Erleichterung. Also wenn ich eins über diese ganzen Jahre gelernt habe, ähm, womit ich mich, also in der Zeit, in der ich mich jetzt schon damit befasse, ist es, der Mensch braucht einen Warum, egal ja. in welcher Lebensjahr, immer. Und es ist vielleicht nicht immer die Antwort, die man hören will, aber selbst wenn es nicht die Antwort ist, die man hören will, oder man denkt, mit der Antwort kann ich nichts anfangen, irgendwann kristallisiert sich dann eben doch raus, dass der Impuls oder ein Tipp oder ein Gedanke dahinter recht hilfreich war. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ich ähm, fand das eben ganz spannend, was du gesagt hast. Du hast nur ganz kurz angedeutet, dass du, dass du keine Zukunftsdeutung machst. Also erzählst ja, du Menschen nee. nicht, wie viele Kinder sie kriegen, wann sie sterben. Gottes Willen. Und, ähm, das ich das aber halt ganz, Ja, das finde ich aber ganz spannend, <lacht> weil da sind wir so ein bisschen, für mich zumindest beim Stichwort, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, aber doch, ja. schon so beim Stichwort so toxische Spiritualität. Denn mhm. ähm, ich mhm. habe viele Personen auch in meinem Freundeskreis, <lacht> die ähm, auch sich gerne Dinge deuten lassen und auch äh, schon in diese Zukunftsdeutung gehen. Äh, da würde ich jetzt gerne von dir noch, oder wir würden da gerne vielleicht auch von dir wissen, warum sagst du, das ist unseriös ähm, und findest du schwierig und praktizierst du jetzt zumindest nicht?
2: Also wie ich das jetzt schon einige Male angesprochen habe, stehe ich halt mehr darauf, dass man einfach mit der eigenen Intuition arbeitet und Dinge anstößt, die schon in einem drin sind. Und ich habe das auch, dass ich, also Klientinnen, die zu mir kommen, und sagen, Steph, ich, ich habe das halt leider oft, dass Frauen zu mir kommen und sagen, ich werde nicht schwanger und ich möchte gerne wissen, woran das liegt.
1: Kann ich dir nicht sagen, ja.
2: Wer, 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 wer bin ich denn? Oh, ja. Also das kann ich nicht sagen. Ja. Das kann ich nicht. Und, das, und es gibt Leute, die lassen sich dafür teuer bezahlen, ja. dass sie da irgendwas zu sagen. Ja Und, das und also, das, das geht halt einfach gar nicht. Und das, also im Punkto toxischer Spiritualität fällt mir da noch nicht mal das, das ist noch nicht mal das Schlimmste, was mir da auffällt, aber kennt ihr, kennt ihr diese Licht- und Liebe-Fraktion? Ähm. Ja, also, oder, oder sogenannte ja. Lightworker ja, ja ja genau
0: ja und äh, genau, meinst du mhm. jetzt mit Licht und Liebe halt auch dieses, hier du musst einfach nur positiv denken, einfach Licht ja. hinschicken ja, und genau. du kannst dich selbst heilen ah. ja da würde ich auch gerne gleich nochmal ja. noch mal was zu Großartig. sagen Großartig. <lacht> hab ich, ich habe das
1: zu Ronja gesagt, ich bin da so ein bisschen na, auf Instagram so durchgestolpert und da war so ein, so ein Atemworkshop äh, gegen Corona, also da kann man sich dann gegen
2: Corona <lacht> <ansticken>. Ja, also <lacht> Ich arbeite ja, ähm, ich sage jetzt mal, im Real Life, <lacht> nicht im, nicht im Online-Life, aber im Real Life arbeite ich ja auch in einem medizinischen Job. Und das beides, also Medizin ist ja auch sehr wissenschaftlich und das halt mit Spiritualität in Verbindung zu bringen, ist auch nicht immer so einfach. Aber ich muss auch sagen, also wenn ich sowas hören würde, da würde ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja.
0: Und ich muss auch gerade nochmal sagen, ich finde es richtig gut, wie das jetzt auch so im, im Gespräch rausgekommen ist, dass du immer wieder dazu kommst, dass du Leut, Leute eher wieder zu sich selbst führen möchtest oder dich auch zu deiner inneren Kraft führen willst zu deiner inneren äh, oder zu deiner Intuition, weil Lena hat es gerade schon schon richtig gesagt. Ich bin schon auch jemand. Ich habe schon super viel ausprobiert. Ich habe mir auch schon äh, die Zukunft vorher äh, sagen lassen. Ich habe schon alles gemacht. Aber was ich jetzt nach diesen ganzen Sessions auch sagen muss und das ist jetzt auch schon ein bisschen ein bisschen länger her jeweils aber ich muss auch sagen, dass mich das von mir selber, von meiner Intuition immer krass weggebracht hat. Weil dann wird dir gesagt, okay, du triffst deinen ähm, Traummann in März 2020 oder Steph, wann auch immer. da wurde, ein, oh Göttin. Da, Steph, da oh wurde Göttin. ein exaktes Datum genannt. Genau, und das sind so Sachen. Und und dann wartest du ja auch die ganze Zeit. Und dann, dann oh, kannst dann, du verschließt dann, dich. Du verschließt dich komplett. Du, du, ähm, du mhm. regelst also du also noch nicht mal. Ich habe das noch nicht mal bewusst gemacht, nee. aber unterbewusst versuchst du dann auch die ganze Zeit irgendwie alles dahin alles dahin zu lenken. Und äh, so ist es ja dann auch gerade mit Kinderkriegen oder was auch ja. immer. Mhm. Ähm, und ich finde auch, dass dass man dadurch sich selbst wieder komplett verschließt und nicht mehr auf sich selbst hört und auf seine eigene ja. Intuition. Ja, und deswegen finde ich das so wichtig, dass man dass du das auch immer wieder sagst, dass, dass es darum nicht geht, dass das ja, nicht das nee, Ziel ich, von Tarot auch ist oder von, von was das, auch immer.
2: Nee, eben. Also, ich glaube, die Leute, die das so machen, die sind da auch nur auf Profit aus. Ja. Das, ist jetzt ziemlich, das ist jetzt ziemlich krass, das zu sagen, aber was soll es denn sonst sein? Ja, ja? also, du, du führst ja die Menschen, du, also ich. Also eine Klientin von mir hat mal gesagt, das ist so ein bisschen so, als hätte ich sie an die Hand genommen und so ein bisschen durch ihr eigenes Leben geführt und sie hätte danach ähm, alles ein bisschen klarer gesehen. Und das fand ich total schön, weil genau das möchte ich damit auch ähm, erreichen. Ja. Und wenn ich jetzt hö höre, dass es dann Menschen gibt, die das halt missbrauchen, dieses Vertrauen und das ist halt die, das ist die Grundlage ja. für Taro und und, und, und äh, alles, was irgendwie damit reinspielt, auch zum Beispiel jetzt äh, Astrologie oder, oder was weiß ich. Die Menschen öffnen dir ihr Herz mhm. und schenken dir so viel Vertrauen, ähm, dass, also, wenn ich das manchmal lese, was, die, was, was ich dann für E-Mails bekomme, weil Menschen einfach komplett verzweifelt sind und auch gar nicht mehr weiter wissen und dann als letztes Tool nur noch sehen, oh Gott, jetzt gehe ich mal zu Steph und die legt mir die Karte und hoffentlich, <lacht> hoffentlich ist das jetzt so der, der letzte Strohhalm, an den ich mich noch klammern kann, das setzt ja auch mich unter Druck. Mhm.
1: Klar. Und da, da
2: geht es ja nicht, also es gibt ja keinen anderen Weg, als zu sagen, dieses Trauma, von dem du mir vielleicht gerade erzählst, das ist nicht meine Aufgabe, das mit dir anzugehen, sondern das ist die Aufgabe von einer Therapeutin oder einem Therapeuten. Und das ist auch ein ganz,
0: ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, oft hat man einfach auch dieses, also ich merke das auch im Yoga, dass man oft dieses Machtgefälle hat, dass der Yogalehrer die Yogalehrerin auf so ein Podest gehoben wird und als Yoga-Schülerin möchte ich die Kontrolle abgeben und möchte irgendwie alles, also mein, meine eigene Verantwortung auch irgendwie abgeben, möchte einfach nur von jemandem hören, was ich jetzt machen soll, wie ich es machen soll damit ich mich selber nicht darum kümmern muss hm. und, und, halt genau. und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es echt so ähm, so, so gefährlich. gefährlich sein kann auch ähm, und um nochmal auf diese Licht- und Liebe-Fraktion ähm, oder Licht- und, was ist, wie das? ist mein Lieblingsthema, Ronja, ja, das ist das auch Lieblingsthema. mein absolutes Lieblingsthema. Weil da kann ich auch wirklich durchdrehen und vor allem auch immer dieses diese diese bekannten Speaker, Speakerinnen, die dann damit werben, mhm, ja, okay, in drei mhm. Schritten zum Millionär, du musst nur das und das machen ja, und dann klar. kannst du ja. das, das alles erreichen. Visualisieren, alles visualisieren. Alle und dann auch immer dieses, wo ich mich auch extrem dran störe, ist, dass jeder Mensch kann alles erreichen und du Immer. musst nur das machen und dann erreichst du das. Und da gibt es auch, auch dieses, ähm, diesen, ähm, diesen Satz, ähm, ähm, did you manifest it or is it your privilege? Und yeah. äh, das ist ja, ja auch nochmal ja. so ein ja. Thema. Du kannst nicht, also ich, ich ja. finde das so ähm, über, über, wie übergriffig. übergriffig auch, so ja, was zu sagen Ja, schon übergriffig auf jeden Fall. Selbst wenn man mhm. an universelle Gesetze glaubt, selbst wenn man an Law of Attraction mhm. glaubt. Natürlich, ich glaube ja. da ich glaube da auch dran, aber ich habe, ich als privilegierte weiße Frau habe eine ganz, kann, kann mich viel leichter in äh, positive Schwingungen bringen oder in positive Energie ja. bringen, als ein Mensch, mhm. der diese ähm, gegebenen, oder der diese... Die ganz ähm, andere Sorgen Der ganz hat. andere Sorgen hat, genau. Mhm. Oder ähm, keine Ahnung, ich kann nicht zu einem ähm, hungernden Kind sagen, du, Manifestier doch, halt. doch einfach. Chill nee. dich doch einfach mal genau. ein bisschen. Manifestier das Essen. Energy
1: flows with... Nee, focus nee, focus goes, goes
0: where energy flows. flows. Und ja, das sind so Sachen, da muss man halt auch... Ähm, ja.
2: Ja. ja äh, ich ja. Oh, oh Göttin, da haben wir jetzt die Buchse der Pandora nee, gehabt. Ich finde das total also,
0: gut,
1: ist, dass du das jetzt auch <lacht> noch mal so ganz klar sagst, weil ähm, ja, ich, wir diskutieren da auch immer richtig heiß mhm. äh, drüber, weil... Ähm, ich, ich, ich sag mal, ich, ich bin schon auch offen, was das Thema betrifft, aber für mich wird es auch schwierig, sobald es zu solchen Themen kommt, wie es wird ganz klar irgendwie in der Zukunft was festgelegt oder die Person wusste genau das und das und das von mir und hat mir für die Zukunft jenes gesagt und da bin ich so an einem Punkt, wo ich auch denke, so da habe ich so eine innere... Ich, ich wehr mich da innerlich gegen, mich darauf überhaupt mhm. auch einzulassen, mhm. weil genau jetzt das Beispiel, jetzt da wird ein Datum genannt und da triffst du dann deinen, deinen Traum an. Also das ist ja, ich meine, du bist jemand, du hast es reflektiert, hast du so gemerkt, okay, das ist vielleicht nicht gut für mich, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass, da sind wir wieder beim Stichwort Vertrauen missbrauchen, dass es für andere mhm. Menschen ja. einen ganz anderen Effekt haben kann. Also mhm. wirklich, also ich auch mhm. dann ins Negative. Und ja, es ist eigentlich Absolut. auch völlig entgegen der Intuition. Ne? Ist ja, also da kann man sich ja gar nicht mehr auf sich selbst verlassen, weil man ja weiß, ah oh nee, der Tag kommt, ja, dass dann passiert. Ja.
2: ja, richtig. Und so klar, Liebe ist toll und Licht ist toll, aber das hilft halt auch nicht immer weiter. Ja, manchmal darf und sollte man auch mal sagen können, dass alles scheiße ja. ist und mhm. dass man da auch Gehör geschenkt bekommt. Und manche Menschen denken dann aber auch, nur weil sie diesen Pfad von Licht und Liebe nicht wirklich folgen können, eben weil es auch mal schlechtere Tage oder Phasen oder halt sogar depressive Episoden gibt, dass sie sich deshalb auf einem schlechten oder falschen Weg ja, befinden, was natürlich Quatsch ist. Ja. Und das, was du eben sagtest, so Licht und Liebe zu predigen und zu leben, ist meiner Meinung nach halt auch ein Privileg, was den allerwenigsten vergönnt ist. Ja. Und das sind dann auch die, die meinen, den Sinn des Lebens gefunden zu haben. Aber dann frage ich mich wiederum, was ist, wenn es diesen einen Sinn des Lebens oder den richtigen einen Weg gar nicht gibt? So, sondern es gibt viel mehr mehrere Wege, die wir gehen, mal gute und mal schlechte und mal helle und vielleicht auch mal dunkle Wege, um in diesem Schema zu bleiben. Und vielleicht brauchen wir manchmal nicht nur das Licht, sondern auch die Dunkelheit. Und das ist total in Ordnung. Und vor allem ist es total menschlich. Und ja. erzäh erzähl mal denen was äh, von, von Spiritualität und Love and Light, deren Vorfahrinnen im Mittelalter auf dem Scheiterhaufen ja. verbrannt wurden, wenn man sie als spirituelle oder als Hexe entlarven wollte. Ja. Und wenn man bedenkt, dass in Europa drei Millionen Menschen in dem Zuge, der Prozess gemacht wurde, wovon drei Viertel der Menschen Frauen waren, ja. dann lohnt es sich vielleicht schon mal in seinem Stammbaum um auch mal ein bisschen weit zurück zu verfolgen, und um zu schauen, ob die eigenen VorfahrInnen davon vielleicht auch betroffen waren. Und Hexenverfolgungen sind auch immer noch aktiv. Ja. So gerade in Afrika, in Südostasien, in Lateinamerika. Und meines Erachtens nach ist, es, ist zu viel Licht und Liebe nicht das, was wir brauchen, sondern viel mehr Ehrlichkeit. Ja in allen Bereichen und Vertrauen und eben Gehör für all das, was auch mal schiefläuft. Ja, ja, das, ja also
1: das ist ja auch das so, dieses
2: macht mich immer so. Äh, ja,
1: ja, voll. Das ist ja so das Thema jetzt, nicht nur hier toxische Spiritualität, sondern auch hier so Toxic Positivity, ne, Good Vibes Only. Ach, und Gott, da, das Ding ist auch so, es ist ja auch das Natürlichste, auch rein, wenn man sich jetzt wirklich mal die Natur anschaut. Da, wo Licht ist, fällt eben auch Schatten. So, es muss ja beides geben.
2: Ja. Richtig. Ja. Das sind ja auch diese hermetischen Gesetze, um die es da geht. Also genauso wie du sagst, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wo die Sonne scheint, äh, da, da regnet es halt ja. auch mal. Ja, Wenn man jetzt in diesem Schema von naturbezogenen ja. Dingen bleiben möchte. Ja. Aber
0: Und dann geht es ja eigentlich wirklich wieder darum, zu sich selber zu finden und dann auch alles da sein zu lassen. Positive Gefühle, negative mhm. Gefühle, alles einfach mit, also wieder ähm, ja, voll ins Spüren reingehen und dann demnach auch wieder handeln und äh, dann vielleicht auch natürlich durch diese Dunkelheit durchgehen, aber dann auch wieder ins Licht gucken, wenn man jetzt dabei bleiben möchte. Mhm. Ähm, mhm. Und dann kommen wir wieder dahin zurück, dass man zu seiner Intuition finden soll. Äh, und dann aber halt auch da Absolut. erkennen, dass wenn. Man sehr
1: lange im Dunkeln ist, dass man dann vielleicht auch Hilfe braucht, genau. die außerhalb sich von, ach, ich manifestiere mir das jetzt hier ja, mal, liegt, ja. ähm, und sich da dann auch Hilfe zu suchen. Ja. Aber ich finde da auch dieses, diese ähm, toxische Positivität, Positivität, Positivität. Ja, doch,
2: Positivität. Ja. Ja, ähm, ja, schon irgendwie. Das ist ja auch. <lacht> Klingt komisch, aber <lacht> ist so.
1: Aber das ist ja auch sowas, was, was eigentlich auch völlig entgegen, ähm, Dagegen spricht, sich Hilfe zu suchen, weil mhm. du kannst ja alles, wenn du nur selbst, oder auch Thema, Steffi haben da ja auch schon mal mhm. drüber gesprochen, ähm, so Panikattacken, Angstzustände mhm. Ähm, mhm. und die sagen Leute dann, ich komm jetzt. Yes, stell dich du, Lena, du denkst ja auch immer daran, dann ist ja klar, dann, weißt du, muss man ja. dich ablenken. Mhm. Geh mal, warst mach du, mal warst du einfach,
2: hast du schon lange kein Wellness mehr gemacht? Ja, geh mhm. Nimm mal eine, dir doch mal Zeit für dich. Massage. Mach doch mal eine Auszeit. Oh. Ja genau, oh Gott. Atem, tief durchatmen, <lacht> <lacht> kommt das gar nicht mehr? Oh mein. Ja. Nee,
0: ja, und da kommt man halt also, echt schnell in dieses Toxische rein einfach.
2: Richtig. Also man sieht das im Podcast ja immer nicht, aber ich nicke yeah. die ganze Zeit wie so ein Wackeldackel und so ja, genau, genau, das ist es, ja. Also da sind wir uns auf jeden Fall einig, was das betrifft. Mhm. und viele andere Dinge auch ja, und in
0: anderen Dingen auch, das, das ist ja gut ja nee, aber das wollten wir auf jeden Fall noch mal ansprechen, dass sich das hier nicht auch so anhört dass wir sagen, äh, hier Love and Light, alle lieben sich und du kannst Corona, kannst du einfach wegatmen dann ist das alles gar Uff. kein Problem mehr, also das wollten wir einfach noch mal hier auch
2: Covid wegatmen, auch
0: ansprechen wenn es oh ja so weiter wäre, ne? Nee.
1: Oh, wenn so einfach ja. wäre.
0: Aber jetzt nochmal zurück ähm, zum Thema ähm, Tarot und Astrologie und so weiter. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du eine Astrologie-Ausbildung auch machst. Hast du auch im, mhm. im Tarot eine Ausbildung gemacht oder hast du dir das echt alles selbst beigebracht? und?
2: Also ich habe einweisen? mal ähm, Seminare mitgemacht, tatsächlich vor äh, zwei Jahren, ein Jahr. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Äh, hätte ich mir aber auch sparen können. Okay. Also <lacht> Ich mache das, ich befasse mich damit seit 15 Jahren und ähm, irgendwann hat man alles Mögliche gelesen und so klar, das Einzige, wo ich jetzt immer noch auch gerade bei bei Tarot dazulerne, ist, dass es natürlich Menschen gibt, die eine ganz andere Art von Interpretation der Karten haben, eben weil die Intuition ja auch bei jedem ein bisschen anders ist und äh, das liebe ich, also ich lasse mir auch gerne von anderen die Karten legen und ähm, Hör mir an, was die dann so dazu zu sagen haben und das äh, erweitert meinen Horizont auch mhm. auf jeden Fall enorm und das mag ich sehr gerne. Mich
0: gern. interessiert das auch immer so, weil kann man, ich habe auch schon die Karten gelegen bekommen oder folge auch Menschen, die eben Tarotkarten legen und ich sehe dann immer die Bilder und denke mir so, wie können die das jetzt alles aus dieser Karte lesen? Also für mich ist das irgendwie noch so völlig, <lacht> völlig crazy, aber wie du schon sagst, wenn man sich viele, viele Jahre damit auseinandersetzt, mhm. Ähm, mhm. dann kommt das Wissen dann schon auch irgendwann. Richtig. Ja.
2: Genau. Und die
0: Astrologie-Ausbildung, wo machst du die?
2: Das möchte ich nicht mit sagen, weil ich bin nicht zufrieden. Ah, du bist, Okay.
0: <lacht> <lacht> weil da bin ich auch schon ewig auf der Suche und irgendwie noch nichts hat mich so richtig angesprochen. Ja. Oh,
2: wenn ich, also wenn mir da jemand mal vorher was gesagt hat, also das ist alles, Ah, oh, das ist dann auch wieder so dieses, das ist auch ein bisschen toxisch. Da sind überall die versteckten Kosten mit mhm. drin und auch auch sowas zockt dich ab, wenn du nicht aufmerksam genug bist. Also, Nope. Ja,
0: okay.
2: <lacht> Erzähle ich hier lieber nicht.
0: <lacht> Aber dann kannst du es Ronja privat sagen, damit sie weiß, da mag sie es auf jeden Fall nicht.
2: Genau. ja naja, genau, richtig. <lacht> auf jeden Fall. Aber
0: was du uns ähm, auf jeden Fall nach der Folge nochmal geben kannst, sind so ein paar Buchtipps. Weil du hast mit Sicherheit auch Bücher, die dich da sehr ähm, inspiriert oh ja. haben oder die dir ja auch viel Wissen einfach gegeben haben. Ja.
2: Auf jeden Fall. Gerne, gerne Mach ich, mache ich alles.
0: Ja, dann würde ich sagen, also. <lacht> Hattest du jetzt dazu mal eine Frage? Nee. Oder, weil, genau, ich würde jetzt nämlich auch zum, zum, zu ja. unserem kleinen... Nee, ähm, wir, wir sind ja noch lange nicht am Ende. Nee, nee. Also, ja. Wollte, okay, dann, dann mache ich. Ich dachte, ich mache die ganze Zeit Sache, dass Lena was sagt. Aber <lacht> jetzt ich, genau, wir hatten dich, äh, also als wir die Folge vorbereitet haben, haben wir so ein bisschen überlegt... Ähm, ähm, ja, was wir dich fragen wollen natürlich und äh, was irgendwie noch passend wäre und da haben wir dich gefragt, ob du uns vielleicht auch eine Karte legen kannst, weil wir das immer sehr interessant finden und dann würde ich sagen, wollen, würden wir jetzt mal dazu kommen, oder?
2: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Sehr gerne. Sehr gerne Ronja. Danke für diese wunderbare Einleitung. War ein bisschen oh. holprig, aber ich bin eingekommen. Nee, war,
1: du mal an zu reden. war einfach nur ehrlich. Das zu reden, dann guckst du mich an und dann so, willst du was sagen? Nee, okay, dann ich
2: Viel schöner als für euch beide, die ja, ihr euch ja, gegen, ja. Äh, gegenüber oder nebeneinander sitzt, ist es für mich, das Ganze von außen zu betrachten, wie, wie ihr euch diese Bälle so mit den Augen hin und her spielt. Ähm, ja, also ich habe ja gesagt, ich ziehe für euch beide gerne eine Jahreskarte, weil das Jahr ist ja noch jung, es kann auch alles passieren und wir schauen, also Hoffen wir mal nicht, dass noch viel mehr, jedenfalls von dem passiert, was wir jetzt schon kennen. Aber also ich kann auch sagen, hier gerade in Bremen ist totaler Schneesturm.
0: Echt? Ich ja, habe das, es Gefühl, so, es ich so hab ja das Gefühl, die Welt geht unter. Hier noch
2: nicht. Hier ist noch relativ, also noch über Null und noch kein Schnee. Ja, Bei uns ist, glaube ich, minus 6 Grad und es stürmt ja. ohne Ende. Aber hier soll es nächste Woche und, ja. auch
1: minus 13 Grad und sowas. Also crazy. Ja, ja, ja. ja. Heißt, wow. drinbleiben also ist lange.
2: verrückt. Ja, schön. Und für die, die arbeiten müssen, haltet, haltet durch. durch genau. <lacht> die Systemrelevanten und so ja. weiter. Das ist ja auch das Umwort des Jahres. wirklich. Systemrelevanz. Oh, je, oh, je. Also, wer möchte denn anfangen? Ronja, Von euch Ronja möchte... <lacht> Lena sagt, Ronja möchte anfangen. <lacht> I'm gut. fine. I'm
0: fine with that.
2: <lacht> okay. Also, ich habe euch das ja schon hier vorweg einmal geschickt. Oh, und genau, es gibt im Tarot, ich sage das kurz mal eben dazu, damit das auch die äh, verstehen, die sich damit so nicht auseinandergesetzt haben bisher, es gibt im Tarot die großen Arkana und die kleinen Arkana. Und die großen Arkana sind immer so ähm, wie so Hauptbegrifflichkeiten, beziehungsweise das sind Karten, die von der Stimme her etwas lauter sind oder eben vom Gewicht etwas schwerer in einem Deck biegen. Und da gibt es zum Beispiel den Tod, den kennt man, fürchtet sich immer jeder vor, oder ähm, die Sonne oder der Mond oder der Wagen oder, oder, oder. Ich habe für Ronja die Hierophantin gezogen. Die Hierophantin ist ähm, im Tarot die Dame, die so ein bisschen, man sagt entweder die Päpstin oder die Heilige darstellt. die ist so für viel Vertrauen von innen und für Sinnsuche und Sinnfindung im Innen und Außen zuständig und sie setzt zwischen diesen zwei Säulen, die hier beide grau dargestellt sind und ich zeige das gerade so ein bisschen in die Kamera und ich versuche das mal so ein bisschen mit zu erklären, dass man sich das vorstellen kann und diese grauen Säulen stehen immer so ein bisschen für diese Gegensätze, die halt entweder ausbalanciert werden dürfen oder für die allgemeine Neutralität, die das alles bestimmt und der Sinn liegt in der Mitte quasi bei der Hyrophantin selbst. Und sie ist so ein bisschen die Hüterin des höheren Wissens, also eine Frau, der man zuhört und von der man auch lernen kann. Ja? Und sie handelt immer nach... Ja, it's true. Und sie handelt oftmals oder eigentlich nur nach moralischen Prinzipien. Und diese Haltung ihres rechten Arms, das sieht man ja, sie hält einmal so die Finger nach oben das ist der Zeige- und der Mittelfinger, der wie bei diesem hermetischen Gesetz, wobei dabei die linke Hand auch noch entsprechend nach unten zeigt, also quasi so, ja, ich zeige das gerade mal, und ähm, bedeutet letztendlich, wie oben, so unten, wie innen, so außen, oder im Englischen sagt man as above, so, so below, ähm, wie der Geist, so der Körper, oder wie die äußeren Verhältnisse sich im Menschen widerspiegeln und umgekehrt. Ja, Also das ist viel innere Zuwendung und sie ist sehr wertschätzend und lernt für andere und für sich selbst und sie verbindet also auch so das Spirituelle mit dem Therapeutischen und das mhm. finde ich passt bei dir ja sehr, sehr gut und mh, zu ihren Füßen liegen so zwei Schlüssel, die sich überkreuzen das ist immer der Zugang zum mystischen Wissen und Macht, die Dinge miteinander zu, äh, zu verbinden und dadurch lösen zu können und sie hat auch vorne in diesem Bild zwei Betrachterinnen, die aufmerksam zuhören und vielleicht sind das irgendwann mal Lena und ich und wir hören mal, wir hören mal Ronja zu, was sie so zu erzählen hat. Also allgemein, ja, genau. genau, in ihrem eigenen Podcast, die Hyropontin. Genau. Also im Allgemeinen steht diese Karte immer für den guten Rat, den man sich und anderen gerne geben kann und darf und für Bewusstseinserweiterung für die innere Wahrheit die man spricht und die man lebt und für Transformation des Geistes auf eine höhere Ebene oder für tiefes seelisches Verständnis und Loyalität im Allgemeinen für sich selbst und andere also eigentlich eine sehr sehr schöne Ja, das
0: passt auch echt gut. Also ich habe jetzt echt viele und das
1: ist passt wirklich vor allem, weil gefühlt ich bin da vorne eine der Personen, die da immer sitzt und zuhört, weil ich immer zu Ronja, immer, wenn ich so einen kleinen Mental Breakdown habe. Sollen soll nicht so oft nutzen, aber äh, wenn es mir mal nicht so gut geht, sage ich, okay, Ronja, bitte. Und dann sitzt Ronja auch, no joke, so sitzt sie dann manchmal auch vor mir und guckt dann, so, okay, Lena, jetzt reiß dich mal zusammen, Fokussiere dich mal auf das, was du wirklich jetzt vor dir hast. Steige dich da nicht so ein. Mach mal, mach mal. Und das, das stimmt schon, und ja, das, das stimmt. trifft halt wirklich alles. Und auch so. diese...
2: diese das nächste Mal macht Ronja bitte noch diese... Ja, Kallisten das, mit das war... Das dazu. Meine
0: okay, Lena, hör zu. <lacht> nee, aber auch, was du sagst, dieses mystische und therapeutische und das zusammen Bringen, das passt. Sei auch mit gut. Yoga, ne? Mhm. Ja, ja, also.
2: ja, eben, genau. Das habe ich nämlich ja. auch gedacht, als ich diese Karte gezogen habe. Das ist so diese typische spirituelle Lehrfigur, der man gerne zuhört und von der man gerne ja. lernt. Super, vielen Dank, mhm. Steph. Spannend. Sehr gerne. Lena. Lena. Also man muss sagen, die Frauen sehen immer Lena. aus wie so
1: richtig, so richtig badass, ne? Ja.
2: Ja und das kommt daher ich habe ähm, ich arbeite nicht mit den klassischen Bildern des Rider-Waite Tarot mhm. sondern das ist das ist mir so ein bisschen zu altmodisch okay. mittlerweile das ist so eine modernere Form das heißt ähm, Modern Witch Tarot und das ist von äh, Lisa Sturley heißt sie glaube ich ja okay. genau gut vorbereitet Steph <lacht> und das beschreibt auf diesen Bildern nur entweder non-binäre Personen mhm. oder weibliche Personen. Also es ist ein sehr feministisch gehaltenes cool. äh, Tarot. Cool. Deck und sehr bunt, das sieht viel ansprechender ja. aus. Du siehst auch, für Lena haben wir jetzt hier die Herrscherin gezogen, die sitzt da auf ihrem Thron und sie sieht wirklich, also sie ist so, wie so eine Königin sitzt sie da und sie ist so die fleischgewordene Mutter Natur, kann man so sagen. Und man sieht im Hintergrund so einen Wald und so einen Fluss und es sieht alles sehr mh, fruchtbar ja. aus oh, fruchtbar. schon. Okay. Und ja, sehr also fruchtbar, Lena. <lacht> Also sie, sie sitzt da mit so einer gewissen Anmut und strahlt auch gleichzeitig so eine Lebendigkeit und Reinheit aus. Und sie ist auch dieses eine Zeichen für große Entwicklung. Also sie ist auch die Patronen für alles Leben und dessen ewigen Kreislauf. ja. Und dieses Weizenfeld, auf dem ihr Thron steht, symbolisiert sowohl die Geduld in sich selbst und andere, als auch den fruchtbaren Boden, auf dem sie sich halt befindet. Und du siehst davor dieses... Dieses Schild mit diesem Zeichen der Weiblichkeit, und das bedeutet immer, dass ihre Sprache auch die Sprache der Liebe und das Verständnis für sich selbst und alle anderen Lebewesen äh, auf diesem Planeten bedeutet. Ähm, allgemein steht sie viel für weibliche Urkraft, für weibliche Intuition und gute Entwicklung auf fruchtbarem Boden, wenn man das jetzt zum Beispiel so beruflich deuten möchte, dass da eine gewisse Lebendigkeit nochmal zusätzlich reinkommt. Der Fluss im Hintergrund beschreibt immer so ein bisschen, dass man sich mit dem Fluss des Lebens bewegt, so Go with the Flow. Aber sie ist halt trotzdem so eine ferme, fatale und sie weiß, was sie will. Und sie weiß vor allem auch, was sie nicht will. Und dieser, ja, ja. dieser ausgeprägte, ja, der ausgeprägte Sinn für so natürliche Entwicklungsprozesse lässt diese Herrscherin auch instinktiv das Richtige tun. Cool. Das passt echt Schön. Auch sehr gut. Also, hör, hör auf deine innere ja. Kraft, meine Liebe. Du hast vorhin schon erzählt, dass du, und das finde ich immer so spannend, du sagst, ich wollte damals immer gerne eine Hexe sein. So. Ja, ist ja. So. Das habe ich halt auch gesagt. Und meine Tante hat damals mir gesagt, du kannst alles sein, was du willst, du fährst du niemand anderem ja, schaffst. Aber das ist halt krass. Und vielleicht ne? ist das ja irgendwas, Genau, womit du dich auch nochmal ein bisschen ja, beschäftigen hast. wer weiß. Maybe Vielleicht ist das ja voll dein Ding.
1: Ja. <lacht> <lacht> also, cool. Mega. Ja, mega interessant. Wo war jetzt legit ja. richtig aufgeregt vorher? Ich dachte so, oh mein Gott. <lacht> <lacht> so, Lena, bei dir ist es schwierig.
2: Schwierig. Also, ich möchte das kurz noch mal sagen. Es gibt keine ja, schlechten ja, ja. Karten im Tarot, die dir sagen dass irgendwas ganz Schlimmes passieren wird. Das Schlimmste, in Anführungsstrichen, was dir passieren kann, ist, dass vielleicht eine Karte wie der Turm auf, äh, aufgezeigt wird, der dir sagt, dass du einen krassen Wandel vielleicht ja. durchmachen musst oder darfst oder sollst oder kannst, je nachdem, ja. was man wie man das beschreiben möchte, ähm, damit du vielleicht wieder vorankommst. Vielleicht musst du alte Glaubensmuster durchbrechen. Vielleicht sind das alte Glaubenssätze, die du angehen darfst für dich selbst und dass du dich vielleicht in irgendwas verstiegen hast oder ja. so. Und dadurch ähm, natürlich vielleicht irgendwann auf Dauer einen anderen Weg einschlagen darfst. Aber das ist so das Schlimmste, was dir eigentlich, in Anführungsstrichen, das Schlimmste, was dir passieren kann Ja, das Haro. ist, glaube
1: ich, halt auch so ein klassisches Vorurteil, ne? dass wenn der Tod da kommt, ja, ja. okay, erst noch drei Monate. Der
2: Tod steht tatsächlich immer nur für, dafür, dass etwas auf natürliche Art und Weise ja. zu Ende geht und daraus etwas Neues erwacht. Also Geburt, ja. Tod und Wiedergeburt, dass dadurch etwas Neues entsteht, aus dem man aber auch schöpfen genau. kann. Das ist ja nicht immer das ja, Lieblingsmotto. Mein Papa
1: hat mir, das mal, ich glaube, habe ich dir das nicht neulich sogar in der Sprachnachricht erzählt. Mein Papa hat immer von seinem eigenen, seiner eigenen Beerdigung geträumt. Oh Gott, ja genau. Ist das so. Und hat, war dann auch so, oh mein Gott, ja. Äh, aber hat dann eben auch so ein bisschen recherchiert und äh, das steht halt auch dafür, Neuanfang, ne? Dass halt irgendwas Neues kommt. Ja,
2: klar, ja. genau. Aber trotz allem super creepy, wenn man sich mal vorstellt. Ja, man irgendwie, mega creepy von seiner eigenen ja, Bär, aber Ich
0: finde generell Träume <lacht> auch total crazy. Also, ja. ich träume nicht. Ja, das ist der Blick ins Unterbewusstsein, ja, der tiefer das ist immer ganz wieder geht. krass, auch wenn wir uns dann morgens direkt mhm. schreiben, Lena, oh Gott, weißt du, was ja. ich geträumt habe? Aber ich habe auch mal was richtig krasses von Ronja geträumt und
1: das ist immer, wenn sie so bei so einem Breeding war oder bei einem Healer oder so, dann habe ich immer zu Hause, also dann immer in der Nacht dann geträumt, dass, ähm, das, also ich war irgendwie dann mit Ronja zusammen und dann hat sie zum Beispiel auf der Couch geschlafen und ich bin dann so nah an sie ran und dann hat sie mich so gegriffen und war dann so besessen und hat dann so mir irgendwelche wilden Sachen gesagt und ich habe halt immer gesagt, so Gott Ronja, ich träume, dass ich dich verliere. Dass You're du away. Du
2: entgleitest mir. Also da gibt es wahrscheinlich zwei Punkte. Entweder ihr Fabrik zu viel oder zu wenig Zeit. <lacht> zu wenig ist. Das Aber schön. das jetzige Maß ist nicht gesund.
0: <lacht> ja, 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 nee, ist echt immer. Ich finde das mega wow. interessant. Das, war, ja, ja. das fand ich jetzt auch nochmal cool mit den zwei mit den Tarot-Karten. Mega cool. Vielen Dank dafür.
2: Ja, Ja gerne. Ich möchte auch kurz nochmal sagen, Lena, als du eben sagtest, du warst so aufgeregt, ja. ne? Vor dieser Karte. Ich glaube, ich habe noch nie so intensiv und lange darüber gesprochen. So wie jetzt in diesem, in diesem Podcast-Interview. Ähm, ich habe sonst immer nur so schriftliche Sachen gemacht, wo man sich ja auch tausendmal überlegt, was man ja. da schreibt. <lacht> Aber ich merke, dass so wie ich mich mit euch darüber unterhalte, ähm, ist es auch sehr, sehr schön und macht ja. sehr viel Spaß. Also erstmal kurz an der Stelle danke, dass ihr mir da auch die Chance für gegeben habt, das mal so ein bisschen mehr zu verbalisieren. Ja, sehr gerne.
0: Und wir, wir haben das ja auch echt... <lacht> gemacht, weil wir es auch so interessant finden und sich da einfach mal drüber auszutauschen und dann vielleicht auch Kritikerinnen, die jetzt auch zuhören, die jetzt vielleicht auch gemerkt haben, dass es eben nicht in diese, nicht immer in diese toxische Richtung gehen muss, nicht in dieses krasse Wuhu, sondern das ist halt wirklich ja In das krasse was? Das ist auch was ganz anderes sein kann und das finde ich auch so schön, weil ich muss echt sagen, du bist auch die erste, mit der ich darüber spreche, nicht die allererste, mit der ich darüber spreche, aber eine der ersten, die das auch ganz klar so sagt, die sagt, dieses ganze Zukunftsvorhersagen ist, ist Quatsch und, und ist nicht hilfreich, weil es da gerade Also ich bin halt kein Medium, Genau. Ne? Ja.
2: Also ich bin ja, ich bin ja nicht ja. medial in dem Sinne. Es gibt ja Menschen, die der Meinung sind, dass sie diese medialen Fähigkeiten haben. Und das kann ich, ich kann das Gegenteil ja, nicht ja. beweisen, deshalb bin ich da auch ja. sehr offen für. Es gibt ja gerade, vielleicht kennt ihr das, ähm, ja. ja. Ach, wie ähm, heißt das denn? Diese ja, Netflix-Serie. Netflix ähm, oh, wie
0: heißt es jetzt nochmal? Ne um äh, das Leben nach dem äh, Tod. Äh, de ähm,
2: ja, irgendwie so. Äh, nicht Jenseits. das Leben nach dem Tod, sondern. Ähm, ach, wir
0: schreiben es in die Shownotes.
2: Irgendwas, irgendwas mit Jenseits. Jenseits irgendwie des so. Todes oder Keine so? Ahnung. Ja. Ja, ja irgendwie oder so. irgendwie so. Ja,
0: habe ich auch alles geguckt. Ich bin da auch sehr offen für,
2: auf jeden Fall. Ähm, aber ist ja auch ist wild, ne? Wild. Diese Seancen, die sind ja auch total wild, ne? Oh, ich möchte ja so gerne mal so eine Rückführung machen das oder sowas. Das ist zum aber, Beispiel aber, richtig ähm,
0: krass, so Rückführung. Das
2: finde ja. ich nämlich auch und spannend. Und vor allem die
0: letzte Folge auch mit den Kindern, wenn, wenn die Kinder über ähm, über vergangene Leben gesprochen haben und so. Also das ist ja total ja. crazy.
2: Ja, darüber habe ich letztes in meiner Insta-Story so einen Post gemacht. Das ist, ich habe mal ein Buch gelesen, da ging es darum, dass Kinder Nahtoderfahrungen gemacht haben. Und entweder sie konnten es verbalisieren, was sie dabei gefühlt haben, oder sie waren noch so klein, dass sie es eher über ähm, Zeichnen ausgedrückt haben und über Malen. Und es kommt immer wieder auf dieses typische, man befindet sich in einem mhm. Tunnel. Und man läuft auf ein Licht zu oder irgendwie sowas ja. in der Richtung. Und davon berichten so viele und Kinder, mit denen die Eltern darüber garantiert vorher nicht besprochen haben, äh, gesprochen haben, zeichnen ja. genau sowas. Ja, ich finde das, ich find das schon auch spannend. super spannend. Und
0: wie du schon sagst, wenn man 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 kann ja auch einfach offen bleiben. Ähm, offen bleiben und ähm,
2: Ja, man sollte vor allem, man darf vor allem öfter mal sagen, da habe ich keine ja, Meinung zu. Voll. Ne? Also da lasse ich mich gerne äh, belehren oder dazu muss ich mir noch geeignetes ja, Wissen eh irgendwie anlesen oder so und einfach mal sagen, da habe ich gerade keine Meinung zu, anstatt zu sagen, das ist alles Quatsch. Und das ist ja das war halt auch, nicht auch so. immer
1: einfach zu sagen, ne? das ist Quatsch. Das ja eben Ideen. genau. Ja. ja. Okay, gut, schön. Jetzt waren wir gerade schon mal beim Thema NATO. Da können wir ja eigentlich jetzt fließend in unsere Schlussfragen <lacht> übergehen, die wir jedem Interviewgast oder Interviewgästin äh, vorlegen. Ähm, und zwar die erste Frage, mhm. dead or alive, mit wem würdest du sehr gerne mal ein Abendessen zu dir nehmen?
2: Ah, die richtige Antwort wäre dabei wahrscheinlich sowas wie Einstein oder Newton. Wir sind hier ganz offen. Wir <lacht> ja, hauen raus. Also, also mein erster Impuls war tatsächlich Dwayne Johnson, aber das ist aus so rein äh, egoistischen Gründen.
1: Ja, du, klar, und
2: klar. Und da, kä da käme wahrscheinlich nicht viel bei rum, aber sowas, also jetzt mal im Ernst, jemand wie Margarete Stokowski oder so, von dem ich von der ich gerne mal mehr lernen möchte oder so Angela Merkel ja. aus reiner Neugier oder so. Ja. Aber wenn es natürlich um die persönliche Ebene geht und Sehnsucht und so weiter, dann natürlich meine Tante und meine Ja. Die nicht oh mehr Gott, da ja. sind.
1: Ja, das hat glaube ja. ich noch niemand gesagt. Ne? Nee. Alle haben immer wirklich von irgendwelchen bekannten Persönlichkeiten gesprochen, aber tatsächlich, wenn ich mir es aussuchen könnte, würde ich auch sofort sagen: meine Oma. Sofort. Einmal ja. so zusammensitzen also und updaten. Vor allem,
2: genau, vor allem meine, meine Tante, die mir ja. halt das alles so nahe gebracht hat und die ist leider sehr, sehr früh verstorben. Und die konnte diesen ganzen Werdegang, den ich dadurch, durch den sie ange, ja äh, angestupst hat, das konnte sie alles gar nicht... Also ich ehre sie in allem, was ich tue und auch in vielen Ritualen oder an, äh, an speziellen Feierlichkeiten in Anführungsstrichen. Das, sowas wie, was ihr, oder was die meisten als Halloween kennen, ist ja in den keltischen Jahreskreis ähm, ein Feiertag, Wie heißt Scha in dem man die Toten... Samhain. Genau, rein. sieht so ganz seltsam aus. Genau. Ja, also man, man schreibt genau. Samhain. Ich habe das mit meinen Schülern, mit, äh, mit Schülerinnen ja.
1: ähm, gemacht in Englisch. Ich habe das noch nie gehört. Richtig. Also, ja, also total cool, eigentlich das auch was dahinter steckt und was alles so hinter diesem Halloween-Hype eigentlich verschwindet. Total
2: traurig. Richtig, genau. Und da geht es halt darum, dass man eben ja. die Verstorbenen und die äh, Vorfahrenen mhm. Und ähm, das macht man in, in diversen Ritualen oder halt mit, ähm, indem man zum Beispiel abends einfach für diese Person mitdeckt. Ja. Was ich vorhin auch so schön fand, als du das gesagt hast, ich. dass du deine für deine imaginäre Freundin <lacht> abends mitgedeckt hast. Ja, aber, aber ja, warum ja. Nur nicht ja, Wenn das wenn das deine Art ist, jemanden ähm, zu dir einzuladen und sei es einfach nur über den über die ja. Gedanken und über das Höhere Selbst oder das ja. Dazwischen dann ja. ähm, ist, das doch, ist das doch ein total schöner Richtig Brauch.
0: Richtig schön. Eine sehr schöne Antwort. Ja, finde ich auch.
2: Okay. <lacht> <lacht> du hast ja noch zwei. Ich sind noch, nicht es gibt noch zwei. <lacht> oh, ja. oh je, oh je.
0: Unsere zweite Frage ist, äh, was steht noch ganz oben auf deiner Bucketlist? Also was würdest du gerne noch in deinem, äh, in deinem Leben mal machen? Oder da bist du auch völlig frei. Also es ja. muss jetzt kein Ort sein, an den du reisen willst oder so.
2: Also schon, ja. das ist aber schön. Also okay. das. <lacht> und vor allem, ich bin echt keine Travel-Maus. Also ich habe tierische Flugangst und Reisen ist für mich immer so, ja, innerhalb von Deutschland und alles, was drum herum geht, okay, <lacht> mache ich, mach ich mit. Aber alles, was in den Flieger geht, also ohne Diazepam ginge da wahrscheinlich mhm. gar nichts bei mir. Und ähm, da ich ja schon vor oder seit einigen Jahren äh, diesen Zoo abgeschworen habe, ist so eins meiner größten Träume, einmal nach Afrika zu fliegen und dort eine oder 10.000 Safaris ja. mitzumachen. Ich vermisse das so sehr, Tiere zu sehen, die es hier ja. nicht gibt, sozusagen. Also, Aber natürlich eingeschlossen, depressiv und in Käfigen ist halt einfach nichts, da sind ja. wir uns ja einig. Aber das wäre so das, was ich super gerne irgendwann mal machen ja. möchte. Sehr schön, nach
0: Afrika würde ich auch In ja. der Savanne. Ja. Oh.
2: Ja. Auch schön ja. da gibt es dieses richtige äh, dieses richtig schöne Buch ähm, ja das habe ich auch gelesen oh, das ist da habe ich so auch glaube ich auf deine Story oh. geantwortet
0: weil da bin ich ich, nee, ich habe es nicht das ich habe es gelesen ja. sondern als Hörbuch gehört und ich war die ganze Zeit so mhm. richtig in einer anderen Welt ich fand es auch so toll
2: ja man kriegt so eine Sehnsucht von der man gar nicht wusste mhm. dass man sie hat ne? also finde ich auch sehr sehr schön, schön. Ja, sehr
0: schön. das wäre so ja, meins. ja gut
1: und zur dritten Frage. Ja, das wäre dann äh, die Frage. jetzt kommt es natürlich hart auf hart. Was ist deine größte Macke, liebe Steph? Mir oh sag so viele, bitte ja. nicht, dass du einfach du bist ich bin zu, einfach flawless.
2: Per zu perfektionistisch. Ja, ich, ich, ich vor allem. Ne? Ich bin der größte Monk überhaupt. Also, also ich habe, ich habe so viele Macken. Also wenn zum Beispiel jemand ich glaube, das habe ich oh, nie ja. so gesagt. Oh das ja, jetzt, Juicy. Jetzt, jetzt raus. Kommt in den Titel. Wenn, oh Gott. Wenn zum Beispiel jemand mit seinem oder, oder ihrem Haustier redet, dann antworte ich meist für das Haustier, aber mit verstellter eigenartiger Stimme. Das bedeutet, mein, mein Partner und ich, wir machen das hier zu Hause auch, und dann sind wir statt zwei Personen und zwei Katzen plötzlich vier Personen im Haushalt, die ein Gespräch führen.
1: Kann, kann. Und ich liebe so, also wie reden denn deine zwei Katzen? Haben die auch unterschiedliche Stimmen dann, oder?
2: Ja, die haben unterschiedliche Stimmen, aber das werde ich jetzt hier, also so soweit geht's nicht. Das kann aber ich sprichst nicht du dann auch für beide
1: oder übernimmt dein Partner eine Stimme ja, klar. und nee, ist immer variabel dann. Nein,
2: ich bin ich bin in meiner genau, ich bin in meiner stimmlichen Tonlage ah, da ja. sehr flexibel.
1: Ja, schön, witzig.
2: Und andere finden das oftmals komisch. Nee, Verstehe ich nicht. Das. aber im Allgemeinen ich hab auch, ich, ich wusste ja, dass diese Fragen kommen und ich habe meine beste Freundin mal gefragt, ich sage, Girl, was ist meine größte Macke? Und sie sagte so, ey, dich stressen ungewohnte Parkplatzsituationen so, ja? so doll. Das ist <lacht> so schlimm. Und das ist tatsächlich. ist jetzt so, eine ungewohnte ja, Parkplatzsituation. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss irgendwo hinfahren und ich weiß nicht, wo ich das parken kann. Was dich denn? Das stresst mich, stress stress mich auch. Das mich enorm. Ja, ja, voll. echt oh, oh, mich Gott auch. Dank. Und ich hatte schon Smart. <lacht> Okay, sowas, ich passe mal rein.
1: Nicht, aber was ist dann deine Sorge, dass du nicht weißt, wo du parken kannst oder wie du da reinkommst? Ja,
2: und wenn ich irgendwo, also allgemein, ist es ja für mich schon mal schwierig, äh, für mich äh, irgendwo hinzufahren, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Ich bin, was das angeht, glaube ich, noch lange nicht so selbstständig genug, wie ich mir das manchmal wünsche. So also meine, meine Freundin hat zum Beispiel, ist zum Beispiel einfach alleine, all alone, nach Neuseeland geflogen und hat da alleine in ihrem Camper gepennt und ist ja, quer durchs Land gefahren. Nicht. Und ich denke so, wow, ey, das ist so krass. Und die macht das so regelmäßig Urlaub allein und ich kann das einfach nur bewundern, weil ich glaube, wenn ich, also ich bin gern allein, schon, ich weiß auch was mit mir anzufangen, ich langweile mich nicht mit mir selbst, aber, aber so jetzt irgendwo anders hinfahren, so weit weg, in so ein wirklich, also ans andere Ende der Welt ja tatsächlich, das, also, da habe ich immer nur den größten Respekt ja, vor. Ja, also so
1: alleine reisen ist schön und für eine Weile, aber auch so Menschen, die zum Beispiel auch einfach ein Jahr, ein Jahr lang alleine los und natürlich macht ja. man Menschen, aber ich bin auch sehr gerne alleine mhm. in meinem gewohnten Umfeld. So, das ist so bei mir zu Hause mhm. alleine super, aber irgendwo anders. Und,
2: ja. ja. Das ist eher so das Modell Hauskatze, ja, was ja. ich auch so <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, schön. Ja, schön, Steph. Aber bevor wir jetzt tschüss sagen, würde ja. ich sagen, kannst du gerne auch nochmal, oder was heißt kannst du gerne, wir werden auch von dir alles unten drunter verlinken, weil du bietest ja, ich meine, ich weiß, du bist schon wieder wochenlang ausgebucht mit deinen Tarot-Readings, aber genau, ja, aber wenn da jemand jetzt mal sagt, hey, ich habe da Lust drauf, dann verlinken mhm. wir das natürlich alles unten drunter. Wir verlinken dich auf Instagram und was können wir noch? Können wir noch irgendwas von dir, hast du noch irgendwas, was wir da... Nee, um ne? Gottes Willen,
2: ja, eher ja, nein. Aber dieser dieser Energieaustausch war schon das höchste der Gefühle, was ich äh, mir hätte wünschen können von euch.
0: Ja, sehr schön. Ja. Genau. Aber es hat nee. richtig Spaß gemacht. Und wir haben schon gesagt, vielleicht äh, haben wir ja jetzt hier auch so ein kleines Thema aufgemacht und es gibt noch eine zweite Folge mit dir oder eine dritte. Da kann man mhm. ja mal schauen, wie was da kommt. Gerne.
2: Ich bin gespannt, wie das überhaupt nach außen in so kommt. Also schauen wir mal. Ach, stimmt, gut. Ich
0: glaube ja auch immer ganz fest daran, dass die Folge gehört wird von den Leuten, die die auch hören sollen und äh, das zieht schon die richtigen Leute an. Ja.
1: ja. Ich denke auch.
2: Also ich für uns war es
1: auf jeden Fall richtig toll, du bist sowieso ja. als Mensch einfach, ich meine, ich habe es mir schon geahnt natürlich, dass du so eine wunderbare Person bist, aber das war einfach, dass die, deine Energie sogar hier durch den Bildschirm digital zu uns wieder schwappt, ähm, ja, mm. <lacht> nein, das war schön und es äh, war ein ganz, ganz tolles, schönes, entspanntes und lockeres, informatives Interview.
2: Ja. ja, danke euch beiden. Also ich höre euren Podcast ja auch schon so lange. Wisst ihr eigentlich, wie ich nee, den nee, damals gefunden hab? habe? Habe nee. ich das mal erzählt? Ich habe das, ähm ich habe damals, wollte ich mich mit dem, ähm, mit mit Milch und der Milchindustrie auseinandersetzen. Und ihr habt oh ganz, Gott, ganz die früh, früh mal eine Folge sieben, darüber gemacht. Da haben wir neulich
0: erst Oh, das echt? Du weißt
2: genau. Hause. Ja,
0: da, da reden wir
2: noch ganz... Und ich fand die so toll. Und ich fand die so toll. <lacht> Und das hat mir so hat mich so oh, inspiriert, mich damit schön. noch mehr auseinanderzusetzen und dann tatsächlich diesen ganzen äh, Milchkram. Krass, und hast du dann hast du auf ja. über
1: jetzt hier Podcast Plattform hast du dann eingegeben irgendwie krass?
2: Ja, genau Milch Ach, Milch oder irgendwas ja, genau. Veganismus? Milchsystem ja. oder irgendwas, really? ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und dann hat er mich zu eurer schön. Erfolge geleitet. Und dadurch habe ich.
0: Das ist auch voll schön, drin, das zu ja. hören, weil wir sind immer so selbstkritisch. Und wenn wir ja. in alte Folgen hören, ich kann, ich muss mir die Augen, äh, die, die Augen <lacht> muss mir auch zuhalten, aber auch die Ohren zuhalten, äh, zu ja, halten oh zuhalten, genau. Weil wir da so noch so ganz steif sprechen und so gar nicht wie wir selbst, weil wir da immer noch so aufgeregt waren. Ja. Yeah.
2: True. Yeah. <lacht> ja, eure zwei Karten, ja, die Jurophantin und die ja. Herrscherin. Das ist alles ja. Entwicklung, ja, ja, ist die ihr durchmacht. Das, ist, das gehört genauso zu euch wie äh, das, was ihr jetzt hier ja. allen offenbart und was ihr so vielen Leuten mit auf dem Weg gibt. Und das ist so ja. gut und so ja. wertvoll. Schön.
0: Vielen Dank, schön, Steph. Schöne Abend Steph. <lacht>
2: Danke ja. euch. Und
0: für alle, die jetzt äh, zuhören, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer Solo-Folge. Ganz Solo. Und genau, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt der Steph gerne. Wie gesagt, wir schreiben alles in die Shownotes und äh, schreibt uns auch gerne, wenn ihr wenn ihr mehr von dem Thema hören wollt. Ja. Also wenn wir öfter solche Folgen haben. Das auch.
2: Genau und was, in genau.
1: Mich ja. interessiert ja jetzt so ein Thema Hexenverfolgung. Ich bin jetzt gerade so, mein Gott, das will ich mir eigentlich nochmal. <lacht> Wie lernt man da wenig in der Schule zu? Finde ich mir auch schade.
2: Hast du? Hast du wenig dazu... In der wir hatten da... Ich habe damals eine richtig hier mit Overhead-Projektor ja, und so eine richtige... Da hab ich richtige Referate darüber gehalten, der Geschichte. Wir hatten
0: das auch
1: kurz. Ja, kurz. Mal so ja. angeschnitten, aber alle anderen da Sachen... Hat,
2: da hat Lena wahrscheinlich ja, aber wieder schon gepennt. Im
1: Geschichte war ja auch...
2: <lacht> also gerne, jederzeit. Sag Bescheid, wenn ihr mich braucht, dann hole ich meinen Overhead-Projektor und dann machen wir das Sehr nochmal. <lacht> so,
0: Vielen Dank,
1: Dann jetzt zwei. Dann verabschieden wir uns und uns ähm, nächste, nächste Woche. Und Steph, wir sehen uns natürlich auf Social Media jederzeit, wo wir unsere Friendship yes. live halten, bis wir uns hoffentlich irgendwann mal in, in Real Life sehen. Genau. Endlich. Oh, ja, das, das, ist ja ich
2: sehe das, das ist schön. Ja das schön. Da würde ich mich sehr freuen. Auf jeden Fall. Ich bin sehr positiv gestimmt, ja, was das angeht. Alles
1: klar. Dann bis nächste Woche und
2: Tschüss. tschüss.